0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. ledna. Římský biskup požehnal tří královým koledníkům ze střední Evropy.
1: Papež František navštíví římskou dětskou nemocnici Bambín Jesus.
0: Američtí biskupové dali souhlas k zahájení beatifikačního procesu příslušníka kmene Sioux.
1: Pěkný poslech přejí. Jan Glazer a Jen Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Novoročním vše svaté ve vatikánské bazilice se již po 14. účastnili tří královí koledníci z Německa, Jižního Tyrolska a Rakouska, ale také dalších evropských zemí, kde děti tří královou sbírkou pomáhají svým vrstevníkům Švýcarska, Maďarska, Rumunska, Slovinska a Slovenska. Tři děti z pasovské diecéze ve svých pestrých oděvech přidali papeži Františkovi obětní dary. Odpoledne pak koledníci napsali tříkrálové požehnání na domovní dveře německých kardinálů Gerharda Ludvika Millera a Valtera
1: Kaspera. Letošní německá tříkrálová sbírka, která se koná už po 9.50., se nese pod motem společně proti dětské práci v Indii a celém světě. Od svého vzniku v roce 1959 tato největší německá solidární iniciativa Dětí pro děti podpořila téměř 72 tisíc projektů a pomocných programů na všech světadílech v hodnotě vyšší než miliarda euro. Také v Rakousku se tříkrálová sbírka řadí mezi pětici nejvýznamnějších charitativních akcí. Malí koledníci zde již zavítali do prezidentské kanceláře a napsali tradiční požehnání na kapli svatého Josefa ve výdeňském Hofburku. Z vítěžku rakouské sbírky, který v loni obnášel 17 milionů euro, se každoročně financuje 500 pomocných projektů ve 20 afrických zemích. A jestě není třeba dodávat, že tří královí koledníci již zahájili svou pouť také v českých a moravských diecézích.
0: VATIKÁN, JAPONSKO Plot války Tato slova a rukopisný podpis připojil papež František k černobílé fotografii pořízené v roce 1945 v Nagasaki. Zasáhla ji natolik silně, že požádal o její reprodukci na zvláštním lístku pohlednicového formátu, který otiskl vatikánský deník Osservatore Romano. Snímek pochází z objektivu amerického fotografa Josefa Rogera O'Danella, který byl jako korespondent Spojených států vyslán do japonských měst Hiroshima a Nagasaki, zdevastovaných výbuchem atomové bomby. Momentka zobrazuje zhruba desetiletého chlapce, který nese na ramenou mrtvé tělo svého mladšího bratříčka a čeká na jeho kremaci při kraji pole, kde jsou spalovány oběti války. I po sedmdesáti letech fotografie otřásá svědomím. A jak vysvětluje struční španělský popis na její reprodukci, poukazuje zejména na důstojné utrpení chlapce, patrné z jeho těsně semknutých hrtů, rozkousaných do krve. O snímku, který se stal symbolem válečné krutosti, jeho autor v roce 1995 pro japonský tisk prohlásil Všiml jsem si onoho kráčejícího hocha, který nesl na zádech dítě. V těch dnech to bylo docela běžné. Často jsme vídali děti, které si hráli se svými mladšími sourozenci a nosili je na ramenou. V onom chlapci ale bylo cosi odlišného, řekl Oudanel. Dodejme, že Petru v nástupce opětovně vyzval k jadernému ozbrojení zákazu a zrušení atomových zbraní v letošním poselství ke Světovému dní míru. Jak napsal, etika vratrství a mírového soužití se nemůže zakládat na jaderném odstrašování a hrozbě vzájemného zničení.
1: Švýcarsko. V Bazileji skončilo setkání mladých organizované komunitou STEZE. Podle jejího převora se neslo ve znamení otevřenosti a pohostinnosti. Jak mladí, tak i hostící rodiny si odtud odnáší zkušenost vzájemné vděčnosti. Na druhé straně přítomnost křesťanů různých vyznání i poselství, které jim adresovali představitelé největších církví, ukazují, že jde o univerzální událost, sjednocující v modlitbě všechny evropské křesťany. Tématem setkání byla nevyčerpatelná radost Evangelia. Bratr Alois, k tomu podotýká.
0: Je nicméně velmi důležité, abychom měli na paměti, že pravou radostí Evangelia není útěk od velkých problémů, které prožíváme. Naopak, evangelní radost otevírá naše oči, abychom se těmto věcem dokázali postavit, abychom sami vstupovali do těžkých situací a podle svých možností do nich přinášeli pokoj. Během našich velkých modlitebních setkání jsem mnohokrát vyprávěl mladým o svých cestách do Súdánu a do Jižního Súdánu. Velmi mnoho jsme se v Bazileji modlili za střízněné obyvatele Jižního Súdánu a dalších zemí. Říkal jsem mladým, že dokonce i do situací, které jsou poznamenané velkými problémy, můžeme vždycky vnášet důvěru a evangelní naději.
1: Řekl Vatikánskému rozhlasu převor komunity STEZE. Příští novoroční setkání mladých organizované bratry STEZE bude probíhat v Madridu. Ve videoposelství za tuto volbu poděkoval tamní arcibiskup. Především děkuji mladým lidem za společnost putování ve víře. Církev musí žít v jednotě, aby vydávala svědectví o Ježíši Kristu, řekl kardinál Osoro. Ujistil také o tom, že místní církev se aktivně zapojí do příprav setkání. Pomoc deklarovali také občanští představitelé.
0: Vatikán. Papež František v pátek navštíví jedno ze čtyř římských pracovišť dětské nemocnice Bambinžesu, kterou jako dobročinný špitál založila v polovině 19. století šlechtická rodina Salviáty a roku 1924 jej darovala svatému stolci. Od té doby se pediatrická klinika s výzkumným ústavem vypracovala na jedno ze špičkových evropských zdravotnických zařízení, které ročně hospitalizuje téměř 30 tisíc pacientů, přijme 80 tisíc želatelů v rámci dětské pohotovostní služby a ambulantně vyšetří půl druhého milionu dětí. Papežová dětská nemocnice spolupracuje s mnoha zahraničními pracovišti, mimo jiné v Kambodži, Středoafrické republice, Jordánsku, Sýrii, Palestině, Gruzii, Rusku a Číně. Vysvětluje pro naše mikrofony ředitelka Mariela Enoková.
1: Významný počin je také spolupráce s nemocnicí v Miami, se kterou vyvíjíme formační platformu, abychom se dostali do zemí, do kterých nelze pravidelně dojíždět a formovat místní lékaře. Takový typ spolupráce má zapotřebí právě Středoafrická republika a jiné země. Jde tedy o pokus, jak uschopnit místní personál, aby co nejlépe léčil pacienty v tamních dětských nemocnicích. Když mě papež poslal do nemocnice v Bangi, nenašla jsem tam žádné lékaře. Nechtěla jsem tam ale posílat lékaře z Říma, níbrž naopak přijmout místní zdravotníky a postupně je formovat. Myslím, že pouze takto pomáháme těmto zemím v růstu. V Číně nás požádali o spolupráci v oblasti vzácných genetických onemocnění a kardiochirurgie. Máme dohodu s jednou nemocnicí z provincie Chepei. Jejíž lékaři přijíždějí k nám a dále absolvují dálkové vzdělávání. Toto děláme v Gruzii, hlavně v Sýrii a v Jordánsku. V Sýrii podporujeme formaci nové třídy mladých lékařů. V Jordánsku máme středisko neuropsychiatrické rehabilitace a neuromotoriky. Musím říct si, že spolupráce se nadále rozšiřuje, protože nám telefonují skoro ze všech zemí.
0: Více než desetinu vašich pacientů, konkrétně 13,5%, tvoří cizinci. Jsou to jednak děti přistěhovalců, žijících v Itálii, jednak občané zahraničních zemí, kteří se přijeli léčit do Říma.
1: Myslím, že to je jedinečný způsob, jak vyslovit, že naše nemocnice má kořeny v Evangeliu. Nikdo u nás není odsouzen k odpisu, přijíždějí všichni, pro které existuje možnost naděje. A je jich opravdu hodně, protože potřeby jsou tu rozsáhlé a čím více se o věci mluví, tím silnější je zájem. Včera například přijeli dva pacienti ze Sýrie s rozsáhlými popáleninami z 50-60%. Velkou odezvu vzbudili dva nedávné případy oddělení siamských dvojčat. Jeden pár pocházel z vesnice z Burundi, kde italská dobrovolnice našla dvojčata, která by jinak zemřela. Druhý případ je z Alžírska a operaci tady umožnili rodiče, kteří vyhlásili sbírku. Naše nemocnice musí vědecky růst, ale zejména má léčit, a to pokud možno každého.
0: Uvedla ředitelka dětské nemocnice svatého stolce Mariela Enoková.
1: Spojené státy americké. Američtí biskupové dali souhlas k zahájení beatifikačního procesu Nikolase Černého losa. Tento indián z kmeny se účastnil přelomových a tragických okamžiků v dějinách severoamerických hrudých mužů. Nakonec přijal křesťanství, stal se katechetou mezi indiány a získal pro víru v Krista na 400 svých soukmenovců.
0: Černý los se narodil 1. prosince 1863 v Powder River. Byl čtvrtým toho jména a ve stopách svého otce a děda působil ve svém kmenu jako léčitel. V pouhých 12 letech se zúčastnil bitvy u Little Big Hornu, kde si Juxové v čele s náčelníkem sedícím bíkem porazili vojsko Spojených států, vedené generálem Georgem Armstrongem Custerem. V roce 1887 cestoval do Anglie v rámci cirkusové show proslavené jako Buffalo Bills Wild West a účastnil se představení u příležitosti Zlatého jubilea královny Viktorie. Absolvoval turné po Francii, Německu a Itálii. V roce 1889 se vrátil do Spojených států právě včas, aby se mohl zúčastnit zdrcující porážky indiánů v bitvě u Vanditní, kde sám také utrpěl zranění. V roce 1892 se černí los oženil s Ketí Bonetovou, která posléze konvertovala ke katolické víře. Také tři děti, které se narodily v tomto manželství, byly pokřtěny v katolické církvi. Nedlouho po smrti manželky, k níž došlo v roce 1903, Přijal víru také černý los a byl pokřtěn jako Nikolas William. Protože se kromě zápalu pro víru vyznačoval také vynikající pamětí a rychle se naučil písmu i učení církve, rozhodli jezuité v roce 1907 o tom, že by mohl působit jako katecheta. Druhou část svého života strávil cestováním po indiánských rezervacích a vyučováním katolické víry. Zemřel v roce 1950 a byl pohřben na katolickém hřbitově v Manderson White Horse Creek v Jižní Dakotě.
1: V březnu roku 2016 převzal biskup Robert Gras z Rapid City petici s více než 16 podpisy, žádající zahájení kanonizačního procesu. Po příznivém hlasování biskupské konference nyní může zahájit beatifikační proces na diecézní úrovni a ustanovit zvláštní tribunál, který schromáždí svědectví a dokumenty o víře a životě Nikolase Černého losa.
0: Itálie Rok 2017 byl dosud nejhorším monitorovaným rokem, co se týče zločinů pedofílie, pedopornografie a sexuálního zneužívání dětí. Uvedla to asociace METER pro italskou katolickou agenturu SIR. Podle zakladatele této asociace Dona Fortunata di Nota se intenzivní internetový monitoring minulého roku uzavřel více než třemi tisíci případy nahlášenými italské policii, což je zhruba o tisíc více než v předchozím roce. Za pouhých počátečních 12 hodin nového roku dobrovolníci zmíněné asociace upozornili policii na více než tisícovku videí a více než 700 fotografií s pedofilním obsahem na sociálních platformách a externích uložištích. Ačkoliv se v mnoha případech jedná o materiál oznámený již v minulosti, dochází zde k opakovanému páchání zločinů pedofílie a pedopornografie, zdůraznil Dom Dinoto s poukazem na dramatický nárůst tohoto jevu. Nastal čas změnit strategii a přimět k odpovědnosti instituce a poskytovatele internetového připojení, aby se tak podpořila spolupráce s těmi, kdo se reálně zabývají tímto neblahým zločinem a požadují k účinnou reakci. Prohlásil zakladatel asociace Meter. Není to pouhé přání do nového roku, nýbrž povinnost vůči existujícím obětem, domělým obětem a dětem, které již nesmí být zneužívány. Uzavřel sicilský kněz.